0: Hola, hola, querida comunidad de crianza. Estamos nuevamente con un nuevo entrenamiento, empezando nuestro módulo de comunicación. Hoy vamos a empezar a hablar de las emociones y el arte de la comunicación. Nos va a ayudar mucho en nuestros procesos, en, en las rutinas, como ya se venían eh, organizando desde los módulos pasados. Entonces, arrancamos nuevamente, arrancamos nuestro contenido básicamente de comunicación. Las emociones y el arte de la comunicación. Las emociones pueden ser algo desconcertante. Y en el mundo de nuestros hijos es un derroche de emociones. Tómate un momento y observa a tu niño. Intenta lidiar con la frustración y el enojo. Es lo más difícil poder lidiar nosotros como adultos con ese enojo y esa frustración de nuestros hijos. Puede ser que él, con su desborde, arroje un juguete al otro lado del cuarto, lo pisotee de una patada, le pegue a su hermano, parta algo, exija algo, se tire al piso y haga un berrinche monumental y se colapse en un mar de lágrimas. De hecho, todo esto puede ocurrir en solo unos pocos minutos. ¿Te suena conocido esos desbordes emocionales de nuestros hijos? Esto es suficientemente difícil para los adultos lidiar con estas emociones. Pero para los niños hay algo más. No han aprendido qué son exactamente las emociones, qué son exactamente o cómo identificarlas y hablar acerca de ellos. Y mucho menos cómo lidiar con estas de una manera efectiva. Por supuesto, cuando nosotros, eh, cuando, cuando, cuando ayudamos eh, nosotros los adultos a los niños, Siempre le decimos con palabras que consideramos que son las adecuadas, deja de actuar así, deja de llorar, deja de comportarte así, otra vez haciendo lo mismo. Esas son nuestras palabras de adulto, pero para un niño realmente él está interpretando es, no te sientas así. Y le estoy prohibiendo y anulando el sentir la emoción y poderla expresar. Entonces, ¿Qué son las emociones? Realmente las emociones, según los investigadores, eh, los neurocientíficos, los patas en neuropsicología y todo lo que se ha avanzado en el estudio a nivel del cerebro y del comportamiento, las emociones son mucho más que simples impulsos que inundan ocasionalmente a los chicos y a los grandes también, obviamente, y son creadas básicamente por el sistema límbico. El sistema límbico es el que regula las emociones y son en realidad la energía que alimenta el cerebro humano. Las emociones son una medición para saber si están a salvo. O, o no, o, o si necesitan alguna ayuda, algún apoyo las emociones realmente están hechas para sobrevivir saber si hay peligro, hay que huir si hay tristeza, que tenemos que hacer si hay algo que me causa asco, repulsión será que no me puedo acercar o no me lo puedo comer, si, si me da asco porque posiblemente esté dañado para eso son las emociones realmente para, para tienen un propósito para darte una información valiosa de lo que es el entorno y hacer un crecimiento real Realmente a nivel del sistema neurológico. Así que poner atención a las emociones puede ayudar a decirte qué hacer o qué no hacer. ¿sí? Saber qué decisión tomar o qué decisión no tomar, qué cambios hacer. Las, las emociones no las podemos suprimir, las podemos gestionar adecuadamente para que no nos inunde. Entonces, imagínense los pequeños que tienen las mismas emociones que los adultos, ¿sí?, les exigimos que, que se regulen cuando están tan pequeñitos y realmente no pueden hacerlo por una, una sencilla razón, porque su corteza prefrontal aún está muy inmadura y la corteza prefrontal, precisamente en la frente, por encima, es una, es una parte muy pequeña, realmente muy pequeña encima de la ceja, es la que regula ese proceso de las emociones y realmente llega a un proceso completo hacia los 25 años de edad y nosotros a nuestros hijos de dos años le estamos pidiendo que deje de hacer un berrinche, que otra vez, que cómo es posible, que por qué se va a enojar porque se le cayó el helado o se le partió aquello o perdió algo, cuando todavía están con toda su inmadurez neurológica. Así que, todo este trabajo de aprender a identificar, manejar las emociones, es un proceso que tomará a tus hijos muchos años, ¿sí? Al igual que tomará muchísimos años en el proceso de crianza ir enseñando qué necesita y tener toda la paciencia del mundo para irles enseñando con amabilidad y firmeza el manejo adecuado de esas emociones y su autorregulación. Uh, los, nuestros pequeños, pues, eh, tienen toda un, un, una, un gran, una gran tarea eh, neurológica de aprender a lidiar con esas emociones, pero un gran aprendizaje para ellos es la observación de sus adultos. ¿sí? Él tiene neuronas en espejo, nosotros también. Y con las neuronas en espejo imitamos, o sea, que nuestros hijos imitan nuestro comportamiento y nosotros, en vista de que ellos están en un berrinche monumental, terminamos nosotros también desesperados imitando el comportamiento de nuestros hijos. Así que, bueno, ya sabemos quién es el adulto y cuál es el control que tenemos que tener nosotros y el manejo de nuestras emociones, porque es la que va a permitir que neurológicamente, nuestros hijos logren evolucionar y hacer un crecimiento adecuado para su edad. Así que cada vez que tu hijo haga un berrinche monumental o una explosión, recuerda, es un niño, es un niño que está en su proceso neurológico, en una inmadurez de su corteza prefrontal y que está siendo inundado básicamente por un maremoto de emociones que le cuesta trabajo poderlas interpretar y manejar. Uh, las emociones son necesarias, ¿sí? No las podemos separar, no son ni buenas ni malas, son emociones que las necesitamos para sobrevivir, para estar, para sentir, para poder evolucionar. Así que, si tu hijo hace un berrinche monumental eh, eh, con una exhibición, eso se llama una exhibición emocional, entonces... Es importante realmente ayudarles a ellos a esa autorregulación. Entonces, vamos a, a entender un poquito eh, cómo son las acciones y cómo podemos ayudar al, a, a que nuestros hijos evolucionen a través de acciones, esas emociones que los desbordan. Primero, es importante ayudar a entender a los niños e identificar esas emociones y expresarlas adecuadamente. Eso se llama inteligencia emocional y autorregulación emocional. Los niños y también algunos adultos necesitan aprender que estos son diferentes a las acciones. ¿sí? Muchos adultos se les dificulta reconocerlas y expresarlas y muchas veces parece más fácil simplemente reprimir los sentimientos. Entonces, aquí venimos al evento. Nosotros de adultos nos han enseñado, o de niños, a reprimir los sentimientos. No llores, eh, no te comportes así, siempre a reprimirlos y a reprimirlos. ¿Qué sucede? Que cuando hay un evento y nosotros no logramos reprimir rápidamente... Sí, Porque no es reprimirlo, sino es gestionarlo, pero como nos han enseñado a reprimir, lo que sale es una acción donde vamos y damos un puño, un bofetón, un empujón, un grito, pero eso es por nuestra misma falta de inteligencia emocional y autorregulación. Las emociones hay que reconocerlas, vivirlas, sentirlas, para poder tomar la acción más adecuada. Hay que aprender a respirar tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener elementos que nos ayuden a nosotros a autorregularnos porque nuestros hijos nos ven constantemente y la imitación de ellos es gran parte imitación de nuestras reacciones. Entonces, vamos a, a un ejemplo muy claro. Un niño se enoja diciendo, odio a mi hermano. Y el adulto, papá o mamá, dice, tú no lo odias, tú sabes que tú amas a tu hermano pues sí lo está odiando. Lo está odiando porque él le pegó, le quitó el juguete. Es una emoción que hay que validársela, pero nosotros nos han enseñado que odiar es malo. Tener enojo es malo. Estar triste es malo. No, son emociones que son sanas si el niño aprende a gestionarla. Entonces, uno podría decirle, veo que estás enojado. Y te dolió que tu hermanito te lanzara ese carro y te pegara, ¿sí? No puedes patear a tu hermano porque tú te enojas por eso. ¿Qué te parece? Y de una vez le da una opción al niño. ¿Qué te parece si buscamos una opción para que se te pase el enojo? ¿Qué te parece si vamos y, y pateamos la pelota? ¿Qué te parece si vamos y jugamos con la arcilla? Y ustedes tienen que tener unas actividades que le permitan al niño canalizar y sacar ese enojo, que no sea pateando a su hermano. Pero fíjese cómo la oración nos permite recoger y, en, y que él entienda, el, la, que, que fue entendida la emoción, pero que no es válida la acción que hizo con esa emoción, ¿de acuerdo? Es importantísimo tener presente eso, y ahí es donde empieza todo el entrenamiento emocional con nuestros hijos. En los capítulos siguientes vamos a profundizar un poco de, de esquemas y formas de comunicación que nos van a dar más herramientas para poder validar la emoción, poner un límite claro y una norma y dar una opción, ¿ok? Eh, los niños pequeños eh, eh, eligen maneras inapropiadas de expresar sus sentimientos. Papitos y mamitas, no es porque ellos sean malos o maliciosos o quieran hacer daño, es porque ellos no saben qué hacer cuando les llega y se inunda la emoción, ellos pierden el control, recuerden que su sistema neurológico todavía es inmaduro, no tiene la capacidad de, de, de controlar ni manejar esa emoción que los inunda, de una vez empieza a segregar el cortisol y el niño despega en puños o patadas o en berrinche o lanzando, fuera de eso pues se le une que no tiene un lenguaje florido como para expresar, porque un niño lo va a decir, es que en este momento me siento enojado y me voy a retirar. No, él se va a puños con el hermano o a empujones o muerde. ¿Sabes? Son sus formas de reacción. Pero no es porque sea malo, es porque el niño se inunda tanto de la emoción que le desborda. Pero ahí tenemos unos padres y unas madres con herramientas para poder recibir la emoción y no entrar en la emoción del niño, contenérsela, trabajarla y darle una opción para que él pueda evolucionarla. Los, el, 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 los emociones son el lenguaje de la energía. O sea, esto es un flujo de energía que realmente nos mueve mental, verbal y físicamente. Fíjese cómo nos mueve mental, verbal y físicamente. Eso sale todo a relucir cuando aparece una emoción. Y, y sencillamente lo que hace es que se explota los adultos con su, con su inmadurez a, a, a nivel de, de, de la parte prefrontal, porque hay adultos con inmadurez prefrontal, porque esa madurez la generan los padres, la generan en los procesos de crianza, en la primera infancia se genera una gran autorregulación e inteligencia emocional hasta los primeros nueve años, dándole los elementos que hemos comentado anteriormente. Así que, todo este desborde de los niños, tengámoslo presentes. Los niños no son conscientes de eso. No podemos ir a decir, pide disculpas. No, porque eso no funciona porque ellos no son conscientes de del borde que hicieron. Tenemos es que traerlos al centro, validarle la emoción, ponerle el límite claro y darle una opción. ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, eh, eh, el, de, dentro de las emociones vamos a poner aquí un ejemplo y vamos a darnos cuenta de, de por qué los niños, cuando nosotros hablamos de que los niños son no verbales, es porque los niños nos leen más fácilmente a través de lo no verbal por la falta de comprensión del lenguaje. ¿Sí? y esto dura muchísimos años, casi la primera infancia donde lo no verbal predomina, y cuando el niño no, no siente congruencia entre lo verbal y lo no verbal, el niño se desborda de una emoción y se dispara y puede hacer el berrinche y enojarse, y en ese momento el papá dice, o la profesora dice, pero ¿qué pasaría que no me enteré? ¿Sí? Por ejemplo, llega un niño de tres años corriendo a la cocina y le dice a su mamá, ¡ay, mira el avión que hice tan bonito, mira, 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 mira! La mamá, sin mirar el avión, dice, ¡ay, qué lindo! Eres todo un artista. ¿Qué hizo el niño? Automáticamente se dio cuenta que la mamá seguía rayando el queso. Porque estaba, la mamá estaba de afán, obviamente, y no miró su dibujo. Claro. ¿Qué mensaje está recibiendo el niño? La incongruencia. Por eso es que los niños a veces le cuestan y crecen, con una dificultad en entender y decir, oye, es que hay adultos, no logro entender la emoción que me quieres expresar, pero es que es por esa misma incongruencia que se genera de muchos padres desde la primera infancia. Yo tengo que ser congruente con, con los elementos de comunicación no verbal que hago con mi hijo. ¿Y cuáles son los elementos de comunicación no verbal que hago con mi hijo que son más poderosos realmente que el verbal en los pequeños? Primero, que tengo que hacer contacto visual, importantísimo. Ustedes solo imaginen que están hablando con una persona y la persona está de espalda a ustedes y no le, da, no le permiten ver los ojos y sigue hablando y gesticulando y moviéndose. Yo quiero ver los ojos porque es importante ver los ojos como parte de comunicación. Lo mismo le pasa a los niños. Entonces necesitamos ponernos... Al mirar, hacer el contacto visual con nuestros pequeños, pero para poder hacer un contacto visual con nuestros pequeños, pues tenemos que tener una postura y una posición que es el segundo elemento, porque yo no puedo hacer contacto visual desde arriba y el niño mirándome las rodillas. Imposible. Yo tengo que agacharme y ponerme a la misma altura de sus ojos. En ese momento hago contacto visual y postura y posición que me coloca a su mismo nivel para poder conectar con mi hijo. Y que él sepa que realmente yo quiero colaborar y quiero entenderlo y quiero hablar con él. ¿Ok? El siguiente elemento que va es el tono de la voz el tono de la voz que tiene que ir acorde a lo que yo quiero transmitir, porque por ejemplo, una simple oración como no puedo ayudarte, hagan la tarea, vamos a enfatizar palabra por palabra. No puedo ayudarte. Eso es amenazante. A que si yo me agacho, hago contacto, modulo mi voz y le y digo, en este momento no puedo ayudarte. ¿Sí? Entonces, como module, como hable si susurro el tono de voz que emplee, me va a permitir realmente hacer la conexión no verbal con mi hijo, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, digo, entiendo que estés enojado porque tu hermano te pegó con el carro, pero a ver. A ver, ¿por qué tenías que darle una patada? No, eso ya ahí la rompimos del estadio y ya eh, no funciona. No funciona porque nuestro tono de voz es amenazante. ¿Listo? Entonces, tono de voz. El siguiente elemento, expresión facial y contacto físico. Si mi cara es de enojado y mi contacto físico es fuerte y siento los hombros apretados, y siento que, que, que estoy hablando con los labios cerrados, y sí, o sea y, y realmente no acompaña a lo que yo quiero hacer de empatía y poder entender la emoción de mi hijo, pues tampoco funciona. Entonces, fíjese que tenemos unos elementos muy importantes a tener en cuenta, y que todos tienen que ir a comunicar algo, a transmitir algo para ayudar a mi hijo con la emoción. acuérdese que siempre trabajamos con la emoción, esa es la clave. Yo nunca le digo a mi hijo, eh, no debería decirle, pero es como uno suele decirle, ¿por qué le pegó a su hermano? O sea, a mí no me importa si el hermano le lanzó el carro, le dio un puño, no, ¿por qué? Le... Entonces siempre va uno como el eso, ahí ya no hay conexión, porque cuando yo lo hablo desde ahí me quedo de pie, estoy enojado, alzo la voz y perdimos todos los elementos de conexión y de comunicación no verbal. Entonces primer elemento, contacto visual, segundo elemento, postura y posición, tercer elemento, el tono de la voz y el último elemento, expresión facial y contacto. Son cuatro elementos que les quedan para trabajar esta semana. Les quedan para poder conectar con sus hijos, darse cuenta si los están empleando o no, mirar el berrinche de tu hijo, siempre que haga un berrinche, un desborde emocional que esté así, que explotando, pe, pegando, lanzando, recuerda que el adulto eres tú, tú eres el que regula a tu hijo, tú eres la corteza prefrontal de tu hijo, tú, tu hijo te necesita a ti como regulador de esa emoción. Cómo poderla gestionar, cómo podérsela entender y no anulársela. Otra vez haciendo lo mismo, otra vez pegándole a tu hermano, otra vez mordiendo, siempre lo mismo contigo. Eso es una anulación total de una emoción. Entonces, nos queda una tarea para esta semana. Vamos a empezar a trabajarla y con consistencia y acordarnos cada vez que nuestro hijo tenga un desborde emocional, empleamos estos cuatro elementos, validamos la emoción, entiendo que estás enojado, triste, furioso, ta, ta, por esto, y decimos, ¿por qué? Ponemos un límite, si fue que le agredió a su hermano, recuerda que la norma en casa es que no se pegan, ¿sí? Recuerda que la norma es que el televisor no se prende, ¿qué te parece si vamos a hacer y de una vez damos una opción, ¿ok? Pero, también ocurre que si yo no tengo las normas muy claras en casa, pues claro, que mi hijo entienda algo que yo estoy diciendo, una norma cuando la estoy sacando de mi cabeza y nunca se ha socializado, se ha trabajado, se ha puesto en rutinas, pues cuesta un poquito de trabajo. Por eso fue que el capítulo anterior fueron puras rutinas, porque necesitamos la estructura de rutinas para que la comunicación funcione, porque con base en las rutinas y las normas es que uno construye los elementos de comunicación. Bueno, querida familia, ha sido eh, eh, una, eh, una charla eh, y espero que, que les sirva, que les ayude, que les nutra en los procesos de comunicación con sus hijos. Así que, bueno, a practicar esos elementos de comunicación, a validar las emociones, a entender los desbordes emocionales de nuestros hijos, saber que las neuronas en espejo nos pueden hacer una mala jugada a nosotros también y terminar a hacer berrinche igual que ellos, Acuérdate que el adulto eres tú, hemos trabajado muchas técnicas de autorregulación, acuérdese que el primer capítulo de la familia Diamante Blanco fue solo conocerte tú y cuidarte, pues si todavía no lo has hecho, ven nuevamente a familia Diamante, busca los recursos, porque ahorita empiezan más los procesos donde tu control termina siendo muy, muy importante para ayudar a tu hijo y a tu hija. Bueno, somos Marta y Zayda, sus asesoras de crianza, vamos a acelerar y llevar la crianza a otro nivel y nos vemos o nos oímos en un próximo contenido. Un abrazo.